0: till det första avsnittet av Lilla Drevet en podcast för Aftonbladets kultur Jag heter Ola Söderholm Hej Kringland Svensson Hej, hej Nanna Johansson Hej Hej, hej Liv Strömqvist. Hej. Vi ska göra Lilla Drevet tillsammans Det stämmer så, så det, okay. det känns ja, väl känns jätteroligt bra. Och det kommer vara en typ politisk satir Är det det? I-ish. ja. ja vi, vi är hyfsat okej okay med den etiketten. Vi kommer att prata om nyheterna och sånt och det som vi fick veta precis nu innan vi började spela in här är att Nelson Mandela har avlidit. Är det någon som vill säga något om honom? Jag har ju mitt gamla, det är inte så mycket skämt, bara som en sanning. Att
1: han var såklart viktig på många sätt och det var jobbigt för han att sitta instängd så länge. Man kan komma ihåg bara att han blev så himla, himla gammal. Så han levde ju i frihet mycket, mycket längre än en vanlig sydafrikan.
2: För de måste så låg medelålder. De så
1: låg medelålder ja.
2: Är det här ett sätt för dig att säga glaset som halvfullt?
1: Ja, nu är ju Nelsons glas helt tomt. Men, mm. men under hans liv så var det
0: mer än halvfullt.
1: Vill du
2: vill ändå tänka på det som en, en ja, sår dag.
0: Det var den finaste dödsrunan jag har hört. Innan vi börjar tycker jag att vi ska tacka vår sponsor, Akademikernas sakkassa ja, Som gör det här Tack möjligt. Tack så mycket. Kan inte du berätta, det, det kanske finns lyssnare som inte vet vad Akademikernas a är för något. En A-kassa funkar så att man betalar 90 kronor i månaden. Eller det är det kostar att vara med i Akademikernas a mm. Och då man blir av med jobbet så istället för att få 0 kronor får man typ 15 000 i månaden. Aha. En väldigt bra affär. Det låter ju som. Eh, och eh, de vill hälsa från Akademikernas A-kassa att det spelar ingen roll för dem vilken A-kassa man är med i. Bara man är med i någon A-kassa. Men är man akademiker tycker de att man ska välja akademikernas a Så gå med i akassan om ni inte redan är med. Och ni pluggisar, gå med i akademikernas. Idag, lilla drev ska vi då prata om Tim Baktus, kontroversiella SSD-bashing-låt. Spännande. Mm. Och hans gripande tal i riksdagen. Och Nanna, du ska prata om Super Mario Bros. Nej. Nej.
3: Vi kommer prata om ett annat dataspel.
0: Vi ska också prata om den här pizzaundersökningen. Att svenska skolan går lite eh, trögt. Det går så trögt
1: så att eh, när barnen hör PISA tänker de det är där det finns ett helt normalt ton. Så dumma är svenska skolbarn. Bam, nu är vi igång. Mm-hmm.
0: Eh, jag tycker vi kan inleda den här i det lilla drevet med att eh, lösa problemen i svenska skolan. Mm-hmm. PISA-rapporten. Program for International Student Assessment presenterades ju tidigare i veckan. Eh, det är en internationell skolundersökning där 15-åriga kunskaper i de olika OECD-länderna studeras och jämförs. Den togs emot med allmän förskräckelse i Sverige.
3: Just Det det var väldigt upprörda känslor.
0: Ja, eftersom att de svenska resultaten var så sinnessjukt dåliga. Att svenska elever är nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen. Och inget land har försämrat sina resultat så mycket som den senaste undersökningen. PISA-rapporten visar att svenska 9klassare kan absolut ingenting.
2: Men är de söta? För man har inte kunnat så mycket om man är söt.
0: Undersökningen visar inte
1: söta.
0: <laughs> Vi har Portugal klarar sig på länge att inte kunna så mycket om de är söta. Ja. Men enligt den här undersökningen så tror svenska niondeklassare att Frankrikes huvudstad heter Kina. <laughs> <laughs> och de tror att HIV smittar via torrjukk. Vidare så, man, det i Pisa-rapporten. Ja. Vidare så står det i PISA-rapporten att svenska nio- klassare inte vet hur man öppnar en dörr. De är rädda för eld och de kan stå i timmar och prata med sin egen spegelbild eftersom att de tror att det är en annan människa. De kan inte heller skilja på toalett och bidé. Det
3: låter ju för jävligt.
0: Ja, vissa kan skilja på toalett och bidé. Men grejen då är nu för tiden på grund av det fria skolvalet så går alla duktiga elever som kan skilja på toalett och bidé på en skola. Jaha, men blir inte de då så fruktansvärt bra så att de liksom... Ja, det, jag tror att då, det undersökningen visar att de blir inte heller bättre på att skilja på toalett och bidé. Att, Aha. Äh, de mm-hmm. kan de kanske fortsätta vara lika bra. Men då på en annan sämre skola, där finns det bara elever som inte kan skilja på toalett och BD. Äh, och på vår tid, då innan det fria skolvalet, var det så att det i varje klass fanns några som kan skilja på toalett och BD och några som inte kan det.
2: Ett så pluggo. En plugghäst.
0: Ja, precis. En plugghäst och en lindsneffare i samma klass. <laughs> Just det. Men nu är de alla uppdelade. Okay. Uh, och de som inte kunde det då på den tiden, de kanske kunde inspireras till att lära sig det. Uh, men nu för tiden befinner sig sådana elever i en miljö där absolut ingen då kan skilja på toalett och BD. Och det här har påverkat uh, resultaten negativt. För
3: det förstår
2: man ju.
1: Ja, men jag fattar inte varför det påverkar negativt bland de som bara får vara på BD-skolan. Mm. Alltså, talet på BD-skolan.
0: Ja, det är faktiskt. Varför blir de dummare? Det vet jag inte. Men det är, de säger att det har blivit dummare över hela skalan. Men särskilt det <laughs> där för de som redan har dumma
1: man kanske blir dum av att inte få känna sig smart. Alltså, om man går bland en massa liksom limsniffare så mm. känner man sig redan. Men det blir ju någon sorts affirmation. Ja just det, okay. man, man känner sig begåvad be, över medel hela tiden ja, det. så blir man över medel mm, ja, ja, det. Det, det är oinspirerande för alla på så vis ja, men Det var ingen rolig spaning men det var sann <laughs> De liksom, Det har att bete sig själv
0: att gå bland massa rimnsniffar Ja men samma, det fria skolvalet kommer att vara kvar alla partier förutom vänstern vill det så att, låt oss istället då fokusera på det som går att ändra på, det som går att förbättra och ett problem är ju det här med att läraryrket har låg status. Mm. Det är en av de vanligaste sägningarna i debatten. Mm. Vi måste höja statusen på läraryrket. Mm. Nu låter det ju helt
1: välförtjänt att det har låg status. Om man är, är sämst i Europa på att lära ut saker. Ja, ja precis. Men jag får äh, hon. Ja, men det verkar inte som att... Nu har ni varit så dåliga, så nu ska vi höja er status. Det verkar ju vara en... Ja, jag man ska ju också...
0: förtjäna en hög status, tänker jag? Ja, precis, men... Hur ska vi då f- liksom uppnå det här? Jag tänker att man måste tänka ett steg längre här. Att, alltså att, att läraryrket har låg status. Inte det är bara en följd av att lärarhögskolan har låg status. Att det har så mycket plan B skrivit över sig. Ja, men jag menar, kan man inte höja statusen på läraryrket genom att förbjuda alla som har gått lärarhögskolan att arbeta som lärare? Eller <laughs> förbjuda
1: alla som egentligen vill lyckas med sitt band, att istället bli lärare.
0: Ja, okej, okay. ja, du tar ett i steg. Orsaks- jag läste en
1: kurs i japanska, mm. jag läste lite filosofi. Nu får jag pussla ihop det här och bli
0: lärare. Mm. Eh, så så löser vi det problemet då, med läraryrkets status. Förbjud lärare att arbeta som lärare. Eh, den andra delen av friskolereformen, förutom eh, det fria skolvalet, är det här med vinstuttaget. Att vinsterna är identifierats som ett problem. friskolereformen som regeringen Bildt införde 1992 gjorde Sverige till världens mest extrema land när det gäller friskolmarknad. Att Sverige är världsunikt med att fullt ut skattefinansiera sina friskolor och samtidigt tillåta vinstuttag. Och Beatrice Ask som var skolminister när reformen genomfördes, hon har sagt så här om den.
3: Det finns inget annat land som har genomfört en sån radikal reform som vi gjorde under regeringen Bildt. Det är ungefär som att att demokratisera Sovjet.
0: Svenska skolreformen var som att demokratisera Sovjet. Det är ett ganska intressant val av liknelse för att förvandlingen av dåtidens Sovjet till dagens Ryssland är kanske inte känt som den allra mest lyckade demokratiseringsprocessen.
1: Nej, men det är mer känt än svenska skolreformen. Ja. Så det det gav ju eko på ett annat sätt i världspolitiken.
0: Jag jag, menar ändå jag undrar vad man menar med den här liknelsen. Att jag tänker att det kanske ändå finns en del av förklaringen till vad som har hänt i svenska skolan finns i den här liknelsen som man ska använda. För det som hände när Sovjet blev Ryssland var ju att extremt mycket makt koncentrerades till en liten grupp oligarker som tog över de statliga företagen och tillgångarna och blev sinnessjukt rika. Och på samma sätt som i Ryssland så är det så i svenska skolan att tanken är att skolan ska skötas av de som älskar pengar allra mest. SVT visade dokumentären Skolfesten för någon månad sedan som handlade mycket om John Bauer-fiskolorna. John Bauer-skolorna skapade skandalrubriker på den tiden de fanns på grund av sånt här.
3: Vissa lektioner när, vi när vi egentligen ska jobba då. och så går läraren runt och ser att vi sitter och spelar och det har varit med ljud på ibland som man hör det. så de, de, de bara låtsas som ingenting.
0: De hade som uspro att eleverna fick fria händer att alltså spela World of Warcraft. Men
3: det kommer jag ihåg att, det var, att, att, att elever också fick typ en dator om de gick där. Ja, så det var också en grej de lockade till sig folk på.
0: Ja, de hade sådana här reklamfilmer då det gick någon så här elev och sa Glöm alla böcker och kattar <laughs> Och sen sa, här på Jumbawa använder vi dator. Men är det, det gamla arvet från John Power
1: med tomtar och troll <laughs> som de hittar med till att man ska sitta och spela World of
0: Warcraft? Jag vet inte. Det är också en hypotes. Det är vackert att binda ihop sin historia på det sättet. Ja, men det blir i alla fall ganska billigt. Alltså det är inte så resurskrävande typ av undervisning att bara låta eleverna spela. Men resultaten blev lite dåliga. Mm. Vi kan höra här när ägaren eh, blir utfrågad om varför andelen elever med godkända betyg sjönk från 80 till 50 procent på två år.
2: Så det är bara strax över hälften av alla elever då som hade godkänt på samtliga kurser?
0: Ja,
1: då hade vi verkligen mycket att jobba med. Definitivt, och det gjorde vi också. För att det där är ju absolut inte acceptabelt.
2: Men samtidigt så tjänade ju du tiotals miljoner direkt och även ytterligare pengar indirekt på, på den här affären ni gjorde. Ja, det, det gjorde vi. Mm. Jag pekar på orimligheten här. kan accep- säga acceptera mm. på rätt sätt.
0: Ja, det var en av de uppsända. grejerna. Med
3: det <laughs> <laughs> Men det är lite mer som att ha en fritidsgård än att ha en skola. Alltså bara mer så här, här kan ni Mm. sitta och eh, göra er grej. Ja, Jag har en lokal för det.
0: Fritidsgård som är en pengarmaskin. Eh, men den här snubben Rune Thedfors sålde sedan vidare John Bauer-skolorna till riskkapitalbolaget Axel. Eh, men efterhand var det inga elever som ville gå på John Bauer då kanske för att resultaten var pistoliga. Eh, och finns det inga elever finns det ju ingen skolpeng att göra vinst på så Axel eh, la ner skolorna.
2: Men du, Axel tjänade 2,4 miljarder förra året. Eh, hade ni inte kunnat betala för att alla elever som ni tog in en gång skulle få ta studenten också hos er?
0: Eh, som jag sa, alla investeringar måste ha en, en avkastning. Ja, han, han fattar inte riktigt vad hon menar. Nej. Eh, men det, jag, det kan ju finnas baksidor då med att låta de som älskar pengar allra mest driva skolor. Åtminstone i det svenska systemet. Men om vi då går tillbaka till Beatrice Ask-liknelse- att hon vill förvandla svenska skolan- till ett ryssland styrt av svinrika oligarker. Mm, det verkar hon ju lyckas med. Ja, men i, alltså en av de ryska oligarkerna- eh, är ju Roman Abramovich. Eh, han köpte fotbollslaget Chelsea- gav en massa miljarder att köpa spelare för- och gjorde då Chelsea till ett av världens bästa lag. Och kanske kan vi lösa det på samma sätt i det här fallet. Just det. Mm. Att det är okej okay att tjäna jättemycket pengar på skolor- om man lovar att pumpa in pengar när man tjänar i ett fotbollslag. <laughs> för alla vara med i det? för alla spela i Chelsea? Nej. Nej. Det, här, det här löser inte problemen just i skolan, men det är kul med fotboll. <laughs> Jag tänkte att det vore kul om ett svenskt klubblag kunde hävdas i Europa. Det kanske kan hända om en ark får för sig att pumpa in jättemycket pengar i Gifsundsvall. Det är inte en jättebra lösning på problem i svenska skolan, men det var det bästa jag kunde komma på. Att det vore kul om ett svenskt lag tog sitt gruppspel i Champions League.
3: Jag har spelat ett dataspel. Vad kul! Ja, det, det har det varit. Men det är ett ganska omoraliskt dataspel eh, som jag tror eh, skulle kunna göra sina spelare alldeles. Empatilösa och onda. Vad
0: Har det hänt med dig?
3: På sätt och vis, men jag kommer komma till det. Eh, vad är det för spel jag tänker på? Är det något av alla spel där man räddar en kvinna med G-kupa från att lämlästas av en zombie? Eh, nej, det är det inte. Jag tänker på ett mycket, mycket, mycket farligare spel. Nämligen SimCity. Känner ni till vad SimCity är? Nej. Ja,
0: nej, eller du har förklarat lite för mig vad det är. Men är det att man bygger städer?
3: Man bygger städer, precis. Eh, man är borgmästare åt en liten stad eh, drar vägar bygger skolor eh, gör zoner för industri och andra grejer. Det är man får, supertråkigt. Man, det får är, leva, man
0: får leva ut sin fantasi om att vara kommunalråd i en svensk <laughs> ja, storstad. Ja, men det är som det är i Seinfeldt. Så skojar
1: jag liksom de om att George har det som sin dröm att bli stadsplaner. Att det är liksom som ett skämt. Men det är också folk att Vi
3: finns som tycker att det är roligare typ, att, att bygga en avloppsanläggning mm. än att eh, så, svinga ett svärd från en drakrygg. Så det är verkligen ett, ett roligt spel för oss. När mm. eh, man mm. skapar en liten stad. Men nu, nu känner sig alla lite på det klara med vad det är mm. för ja, Söderberg. Uh, det här spelet släppte de egentligen i våras, men det har varit uh, massa tekniska strul. Människor har inte kunnat spela det trots att de har köpt det, uh, och så får man måste vara uppkopplad. Jäda, jäda, uh, nu funkar allt som det ska och nu har de gått ut med en massiv uh, reklamkampanj, som ni kanske har sett. Fine. nej. Det är det bara jag? Det kanske riktas så reklam till mig för att de vet att jag gillar
0: PC-vännen eller vad är det för de har. Man, är, det, är det, du med att reklamet din Google sökhistoriken? Kanske
3: det, Jag googlar avloppssystem. jag googlar faktiskt jättedraka grejer typ katedraler.
1: Jaha, för efter jag Researchade den här boken om flashbacks som jag skrev. Så får jag så himla snuskig reklam. Alltså, är det Alltså det är så? liksom utom all gräns snuskigt. Alltså det, det mildaste är kanske, ska du med och köpa en rysk kora. Nej. Det kanske är liksom, om jag har tur. <laughs> ska du med?
2: Ska du med? <laughs> ska du med? <laughs> Kommer det någon hemma och säger det? <laughs> bra
0: copywriters som man litar för sådana Ska du med och köpa en rysk det är, bra. det är bra copytext. Ja. Fortsätt, förlåt.
3: Ja. Ja, det här spelet tycker jag då är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men jag är också då väldigt, väldigt orolig för att det är så himla ideologiskt. Man skulle kunna säga att det är en nyliberal våt dröm, SimCity. Det är väldigt, väldigt inriktat på arbete, konsumtion och mycket låga skatter. Där, där
1: har ju du chansen när du får bygga din drömstad ja. att bygga... En, en kommunistisk utopi eller vad Och den
3: chansen försökte jag faktiskt ta nu. Eh, för jag fått rätt på dig själv. <laughs> så, som eh, som svensk spelare så känner man sig lite så främmande för skattenivåer som ligger på runt 9%. Eh, vi vet ju bevisligen att många svenska kommuner klarar en lite saftigare skatt än 9%. Så jag tänkte att jag skulle testa hur hög sin sikt är. Genom att då spela det med svensk skattepolitik för att se vad som skulle hända. Och för att det inte skulle bli helt jävla locko så spelade jag inte med något så nordländsk Sosse kommuns skattesats. Utan jag tog skatten hos en av de blåaste kommuner vi har. Vällinge. Vällinge känns som orten som inte skäms för att sakna hjärta. Ni kommer ihåg för något år sedan.
1: Det är det tråkiga sättet att säga att friheten är större än väl. Eller? Ja, det, det, är det. Det, det är väl det de också ja, det är ju det. Men menar du att de, eh, de... Väljer
0: att ta emot någon invandrare Eller?
3: Eh, Flyktingbarn ja. eh, eh, Men rasism är ju inte det enda Som byggt det stolta varumärket Vällinge Deras andra grej är ju också det här med att de har Sveriges lägsta kommunalskatt Visste ni det? Jag visste det Det har de i alla fall En skatt på i runda slängar 29% Superlåg skatt för att vara Sverige eh, Och det borde väl det här högerspelet SimCity kunna fungera med Tänkte jag eh, För det är ju ändå moderat mys på hög nivå här i Sverige så jag byggde ett litet Vällinge i Sims, SimCity. Så Efter du är
2: skullinan så... när du sitter hemma och bygger ja, ett jag bygger en vällinge.
3: Jag googlade till och med fram en karta. Så, så petade in in de samhällstjänster eh, som Vällinge har. Det blev inte så jävla bra, jag var ganska slarvig. Men jag såg till att de hade lite samma så, skola, bussnät, järjjärda. Eh, så att man får ungefär samma sak för skattepengarna i SimCity Vällinge som man får i riktiga Vällinge. Och när det här var klart, jag hade byggt upp stan, folk hade flyttat dit, då eh, klickade in på rutan där man justerar skatten. När man börjar spela så ligger den nu som jag kanske sa på 9% men jag ville ändå höja den till Vällinges 29%, mm. eh, då Sveriges lägsta kommunala skatt. Så jag klickade och klickade på plusset som höjer skatten men det tog stopp. Jag upptäckte att det inte gick att höja skatten till mer än 20% i SimCity. 20% skatt är det absoluta taket. Det är crazy banana-nivån.
0: Förstår du vilket sjukt land du lever i? <laughs> ja. ja det är eh... det ett case nu här?
3: <laughs> då? Att Sverige
1: är en sorts sovjetrepublik. <laughs> Nej. Det är det du kommer landa
3: <laughs> Snarare tvärtom. Att spelet är vinklat. Eh... <laughs> 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 Ja, i alla fall. Jag skydde jag skatten till då, eh, så mycket som jag kunde, vilket blev två tredjedelar av Vällinges skattetryck. Och hur reagerade då statsborna i spelet eh, på den här 20%-skatten? Eh,
2: vad tror ni? De tappade initiativförmågan att, att jobba.
1: De stormade tv-huset i Vällinge och gjorde revolution.
3: Det är väldigt nära.
0: Det blev, Oj, för en, det blev en stor svart sektor på arbetsmarknaden.
3: Det, det första som hände var att det eh, ploppade upp- ett litet meddelande från en av mina stadsanställda eh, som sa, eh, och jag citerar- skatterna är för nesligt höga. Mm. <laughs> Så jag började kolla runt i min stad- för att, för att kolla lite, vad de andra tyckte. Eh, jag klickade på ett medelklasshus- och där stod det eh, Det som gör oss lyckliga. Shoppingen här är verkligen bra. De älskar att shoppa. Mm. Det som gör oss olyckliga- Skatten är hög och sen som jag hade det fönstret uppåt så ändrades det till För höga skatter, vi sticker eh, Och sen så blev det då en stor demonstration utanför Vällingens rådhus mm. Bostadshusen övergavs och rasade ihop Och blev så alltså stora svarta flickar på kartan och när jag klickade på ett av de här övergivna husen så stod det att orsaken då var hög skatt eh, Och sen såg jag att det dök upp och skallar ovanför husen, som symboliserar då att det har varit ett dödsfall. Eh, så mina invånare dog av för hög skatt. Klar. De skattade sig jävligt faktiskt socialist eh, Och då så flydde de för livet eh, från den här kommunalskatten på 20%. procent. Eh, och så här höll det faktiskt på.
1: Ja, men det enda som är orimligt här är väl att siffrorna är lite fel. Att det skulle inte hända vid 20%, men, men det här hade väl hänt i Vällinge om man hade höjt skatterna. För folk där älskar väl låga skatter
3: för de hade väl kanske inte dött. Och nu har de ju lagt skatterna väldigt lågt i spelet.
0: Men hur, hur, hur dör de? Är det bara en sån psykosomatisk reaktion? Att man bara f- får dåndimpen och dör?
3: Jag vet inte. Det det inte. De sätter de... ihjäl för
2: deras lönräckande till mat. Ja, Nej.
1: kanske det. Om man
0: betalar... Nej, det är klart. De svälter ihjäl. Men kunde inte du ge dem då socialbidrag? Nu drog in så
3: oerhört mycket skattepengar. finns det ingen sån funktion. Okej. Okay. Eh, ja, men i alla fall eh, Så här håller det på Är det plastskatt? Nej, man kan faktiskt justera Men då är det också så i spelet Att det optimala då är att ha liksom en, en eh, Omvänd progressiv skatt Alltså lägre för de rika Och eh, högre för de fattiga det är det, liksom det optimala i spelet. Jo. <skratt> eh, men i alla fall, stan eh, blev någon slags eh, spökstad. Jag hade jättelite invånare kvar. Eh, så tänkte jag att nu eh, är jag trött på det här. Så jag skickade in en jätteödland <skratt> som bara fick trampa runt där och, och, och krossa allt. Men och det denna, intress-
1: var den här jätteödland åtta kom ensamkommande på, <skratt> som fick trampa runt <skratt> på deras golfbanor? <skratt> Skita <skratt> på greenen. <skratt>
3: Men du ska jag säga en alltså, sak. Det intressanta var att till och med då, när den här öad tuggade tuggade i sig i gymnasieskolan till och med då var invånarnas högsta oro: Skatterna tar koll på oss. <skatterna> Så det är en liten fingervisning om hur skattefientligt spelet SimCity är. Och då kan man ju invända att det var ett spel. Men jag tycker att det är lite för farliga lärdomar man får med sig av det här spelet. Till exempel då att skatt dödar, även med ganska låga. Men att
0: med jätteödlan kanske ändå på något vis signalerar att man ska tolka det som realism. Alltså då, kan man, då kan man ta procentsatserna på skatten, men är ju salt också.
3: Ja. Men det intressanta är att jag märker till och med på mitt eget spelande. Jag försöker ändå, har ändå försökt spela det här eh, ur någon slags vänster med någon slags vänsterstrategi. Eh, men till och med jag märker under spelets gång att jag får något så einranskt i blicken när jag sitter och spelar. Och sitter och ler varje gång så ett fattigt kvarter lämnar plats åt eh, det gator-community. Det är faktiskt ganska ova, eh, obehagligt eh, det här. Man värnar väldigt mycket om sina höginkomsttagare. och mina vackra höginkomsttagare. Har ni tillräckligt med butiker att shoppa i? Mår ni bra? Och så vidare. Eh, och då undrar jag om en människa som är eh, ganska vänster. Som jag blir så här eller påverkad. Eller är verkligen på det verkligen det? Inte ja, det Men Du
1: skulle väl kunna fråga dig. Jag kan, men det är väl ett. Antingen <laughs> frågar du Är du fel på spelet? Eller så får du, måste Fast du fråga? Fast om du
3: måste spela det på det här sättet. För att inte staden ska urineras. Man måste inte spela det. Men det måste vara lögn. Men det är ju många som gör det.
0: Botox Cosmetic, anatoxinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if
2: Botox Cosmetic is right for you.
0: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Absolut.
3: Även om ni inte spelade så är det många miljoner värden nu som spelar här spelet just du nu. Fått,
0: har du fått en bättre förståelse för ekonomin nu då? Att du förstår vikten av tillväxt för att få julnåsnedra? <laughs>
3: Nej. För att
1: lära om dina högkomsttagare. Men varför, ja, för vi <laughs> byggde ingen så här serietecknare i högskola då.
3: Det, det, så, sådana funktioner finns inte Nej.
0: Men du känner inte att du har lärt dig något sånt du?
3: Jag känner inte att jag har lärt mig Någonting annat än eh, att det här spelet Är farligt Jag är rädd för att folk ska spela det här spelet På valdagen <går> Och gå till valurnorna Och leta efter ett parti som står till höger Och Moderaterna <går> det, är, eh, det är risker Jag ser med det här spelet eh, Jag tycker att det är Farligt jag får bara tack för den här varningen.
1: Jag har läst en hiphopkrönika
2: krönika Av wow.
1: hip-hop skribenten Göran Greider. Det var i tidningen Metro där han har en hiphop-kolumn som han fyller med tips på ny hiphop. Och nu senast så tipsar han om kartellen och Timbaktus hiphopsång Svarta duvor och vissna liljor.
2: Jaha
1: Obs, skämt. Göran Greider är inte hiphopjournalist Han är mycket socialist, poet, älskare Inte hiphop-skribent. Men den här veckan valde han då Att hylla den här sången Är du säker på att han är älskare? Nej, jag Eller... tror han är det Kattägare <laughs> Katt-älskare.
2: <laughs> Katt-älskare. <laughs>
1: Katt-älskare. Kattdiggare Han hyllar i alla fall den här hiphop-sången Och det är ju alltid roligt att få beröm Men att få sin hiphop-sång hyllad av Göran Greider Är kanske också lite en varning Lite som en högstadieelev som är tuff, enligt mamma. När Tim Aktu var liten tänkte han kanske inte När jag blir stor ska jag göra musik som jag gillar på dala ledarsida. Ändå ska riktigt gamla sossar älska min musik. Eh, å andra sidan finns det ju inget parti som har så lätt för att känna sig ner med hiphopen som sossarna. Mona Sahlin satt ju fler dagar som statist i en Fäven-video mm. <laughs> än som partiledare för Socialdemokraterna. Håkan Juholt och Lillman är samma person. Om ni undrar vad som händer med Lilleman. Eh, Sveriges Topak. Eh, I den här låten av Timbakto och kartellen så går de till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna. Men det har ni mm. inte missat. Det är inte roligt att vara Sverigedemokrat när Timbuktu rimmar en massa elakheter om en. För så fungerar ju människan. Om något är på rim så blir man helt det finns Man har liksom inget sky, inprogrammerat skydd i sin DNA-struktur mot elaka rim- så Sverigedemokraternas sympatisörer Tvingades ta till det sista Vapnet man har Dödshot Man tänker, jag ska inte dödshota till Jag lovade mig själv Och inte skicka några dödshot Men de här rimmen är så taskiga Så jag måste dödshota dem, annars har jag ingenting kvar Mitt sista pansar föll där
3: Självförsvar
1: Ja, och även i riksdagen kände man att den här sången Kanske blev lite för stark då Moderaterna Per Westberg. Och eh, Jan Eriksson, folkpartisten, Johan Persson kände Vi vill inte vara nära någon som använder ett så kraftfullt bildspråk som Timbakto." Så de var inte med eh, när Timbakto fick pris för sina antirasistiska handlingar Och Jan Eriksson förklarade sitt beslut så här Jag tycker det är en obehaglig politisk retorik att sjunga om att dunka folkvarda politiker gula och blå Det är inte så fräscht, tycker jag det är inte så fräscht. Det är inte så fräscht, okay. tycker jag. Och jag så här utläsa som moderaten John Eriksson. Men eh, tänker
3: du då att dunka är alltså, alltså sexuellt? Dunka på någon?
0: för det var en uh, one hit wonder för några år sedan. Frida hon hette. Ja, det. Det, och blå. det är möjligt att han tyckte att det hade varit ofräscht då om Timbuktu har det så hårt. Så han är homofob att han... Då den moderaten, är det det? Antingen är han homofob att, eller så att, är han verkligen verkligen emot vårt. Att Timbuktu får inte sjunga att han vill älska mig jimmy rått och romantiskt.
1: Nej, det kan vara så. Mm. Men jag tycker det är intressant att vi har hamnat i ett läge- där Göran Greider tipsar om hiphop- och moderata riksdagsmän förklarar vad som är fräscht. Här ser <laughs> en skillnad mellan socialdemokratin och moderaterna. Socialdemokratin då som tycker- att det är fräscht att sjunga så. Och Moderaterna som tycker att det är inte så fräscht. Men, men, men vi kan, ni kom in på något bra här. Vi kanske ska analysera textraden då i fråga. Det är alltså dunka, Jimmy, gul och blå. Hissa i en flaggstång.
2: Det är det, det där Emil, med lilla Ida. Är det någonting <laughs> med det?
1: det kan, ja, men det finns väl tolkningsutrymme både då. För som Ola var inne på att det skulle vara något sexuellt. Eller var det du någon annan som sa det? Ja, det var du som började.
3: Ja, eller alltså, om han tänkte att det var det.
0: Och sen då...
1: Nesliga då, hissa upp någon i en flaggstång. Jag tycker det är lustigt att ingen har reagerat på raderna som omger den här raden. Den in, innan dunkar Jimmy gulblå hisser i en flaggstång så rappar Timbaktu. Piskan vinner tills vi går passgång. Är inte det en konstigare rad?
3: Passgång är väl så, som vi säger, djur Som kan uh,
1: att då människor skulle röra... Du går inte de i Ja,
3: ah, men de får
2: hoppsar ah, passgång. passgång. Snälla, försök inte mästra mig. <laughs> <laughs> Islands hästarsgångar.
1: de går också passgång. Ja. Men det är ändå om människor skulle Man göra... Man förknippar ju dem
0: med töljt ändå. <laughs> genom deras usp att de Nej, men det, det tycker jag är kanske är märkligare. Eller vi, vilka, vilka vi går passgång? Nej, eller... Oss?
1: Vi skulle då att piskan vin är så hårt. Piskan mm. är då kanske en symbolisk
0: piska. Men riktas piska mot uh, Jim och Sverigedemokraterna, eller riktas den mot alla andra? Nej, det är nog en beskrivning om läget i Sverige att nu okay. är det så illa så folk har börjat gå passgång
1: att de har rör, vänsterben och vänster arm samtidigt Och sen följs den här textraren upp med Landet vi bor i är fan än kungen Landet vi nu bor i är fan än kungen det är Vad också en
3: betyder det?
1: Det är att man får tänka det. Ni vet, rikligt. kungen är <laughs> krokig Tänk något krokigt <laughs> Ta det första, som dyker det upp. Men det, det är såklart. Det, det har inte debatten då handlat om. Utan det har ju varit den här textraden. Dunka, Jimmy, gul och blå. Hissa en flaggstång. För det är ju mer än bara en rad i en hiphop-sång. Det är ju ett hot om våld. Ja. Som man måste ta på allvar. Sverigedemokratern Tony Bengtsson har gjort det enda rätta. Polisanmält sången. För det är ju hot om våld. Vi måste ta hotet på allvar. Att 2, 128 cm. 15 kilo garnmössa på huvudet, skulle övermanna Jimmy Åkessons livvakter och slå Jimmy Åkesson. Det hela hans kropp är täckt av stora blåmärken. Och sen skulle han då vänta till de här blåmärkena har gulnat och slå honom en gång till så att han blir både gul och blå. Och sen då fästa en lina i Jimmys byxor, hissa upp honom i en flaggstång. Det är ju inget man bara
0: säger. Det finns ju skäl att ta sådana här våldshot på allvar. Ja, att han skulle misshandla honom tills han är helt utbyttbar mot en svensk flagga. Det går inte att säga nej, det
1: Nej, jag säger att Jimmy är inte är lika platt som en svensk flagga och inte har samma form. Han har
3: glasögon.
1: Men om man bara ser en bit jag av en inte. flagga och en bit av Jimmy på ett tvådimensionellt foto, så går det inte att säga, vad är Jimmy Åkesson och vad är en svensk flagga? för så lika. Och framförallt om han hänger en flaggstång då. Då ska man tänka, vad brukar hänga en flaggstång? Jimmy Åkesson eller en flagga? Bergesen-flagga? Nej, det var Jimmy Åkesson som hängde där. Så det här är ju ett hot då att ta på allvar Det är ju inget man bara säger Framför allt måste man ju ta den här typen Av hot på allvar Om man lever i samma land Som ser seriefigurerna Gråben och julben. För det är oftast I den typen av världar Den här typen av dunkan om gul och blå hot att det
3: kommer så stora stjärnor Där man blir slagen och så. Ja,
1: eller att Timbaktur då skulle drömma en klubba I huvudet på Jimmy Åkesson Så att han får en sån här decimeterhög bula
3: Som lyfter på hatt
1: Precis, och då kanske Jimmy Åkesson som hämnd Kastar en flygel i huvudet på Timbaktor Så Timbaktur tittar upp och har pianotagenter Istället <laughs> för tänder Ja men, om man lever i den världen Så finns det ju skäl att, att ta det här på allvar Den här typen av våldsamheter där en politiker säger mäpp, mäpp, springer iväg.
2: Men skulle det skulle vara dumt ifall han hade allvarliga planer på att dunka i med i och blå och hans eh, livvakter och sådär. Dumt var att innan berätta det i en hittillsång. <laughs> ja,
1: alltså som han hade en sån plan
2: såhär, var, när är han utan livvakter vad skulle kunna gå in <laughs> Gjort och sen så bara så dumt och bara släppa, släppa planerna på jordens <laughs> jord innan
1: på, på SVT kan han till och med, SVT, om nu SVT är så här kommunistiska och, och SD-fientliga så borde ju inte de ha röjt de här planerna Ja, om att ja. du ska jaga runt efter Jimmy
0: men om det är just att det är den här liksom den där världen då med snurrsprätt att man kan testa ifall det är någon fara genom att visa en snygg tjej för Jimmy ifall hans ögon far ut då, med ja. så här fjädrar och tungan rullar ut jättelång då, då vet man att kan, han då, då är han i riskzonen <laughs>
1: hans hjärta
2: dunkar så att utifrån så skojar
1: han kanske springer ut från en klippa och så tittar han inte ner så han kan fortsätta springa i luften. Men då råkar han titta ner, håller upp en skylt hjälp, sen faller han. Då vet man. Om man... Att då, får in, då får man inte göra sådana låtar om honom. Nej, då måste man ta det hotet på allvar.
2: Timbaktou höll ju tal i riksdagen när han tackade för det här priset som han fick. Det priset du pratade om något grann också, det 5,12 priset. Och många människor blir väldigt så här, rörda och glada av det här talet. Och det är också väldigt många människor som har delat det på nätet. Har ni... Ja, jag har, jag har, jag har snappat upp det. Ja. Ja, jag har inte har haft, haft
1: det. internet så jag har inte kunnat uh, lyssna på det.
2: Ja, det har varit en otrolig glädje folk har um, uttryckt och känt inför det här. Men jag är känner på att jag blir så fruktad deprimerad av det här talet. Mm-hmm. Talet gick liksom ut på att Timbaktou skulle ställa olika krav då på samhället. Vad då för krav? Kan man fråga sig. Vad, vad kan man ställa? Vad är rimligt liksom att ställa för krav på samhället som det ser ut idag? Vi kan höra lite eh, hur det lät, tycker jag. Först så eh, sa han att han inte kräver att bli tolererad. Däremot kräver han med all kraft han kan uppbåda.
3: Däremot kräver jag med all kraft jag kan uppborda
2: att bli bedömd på mina handlingar och på min personlighet. Han kräver då att få bli bedömd för sin personlighet och sina handlingar istället för Efter sin hudfärg Och det är ju jättebra Och helt rimligt Det är liksom extremt rimligt Mm. Det är nästan ett liksom för rimligt krav Det är så <laughs> extraordinärt rimligt Super rimligt Det är super, super, super rimligt Och det är också nästan ett direkt citat från Martin Luther Kings tal eller ni Lite grann, När han säger så här: I have a dream that my children one day not will be judged By the color of their skin But uh, the content of their character Jag trodde
1: att jag hade kommit
2: längre Ja det... men Jag menar bara att han höll det 1963 Alltså Det här är ju säkert fortfarande aktuellt, så klart att liksom folk blir bedömda för sin hudfärg. Men jag bara känner att, alltså att det politiska samtalet, det här talet hölls ju då, eh, mot bakgrund av USAs raslager. När man liksom inte fick gå på samma restaurang och sånt Och inte... Ja.
1: Just det. nu kräver eh. Timbaktor till att inte behöva resa sig upp När man smitt går på bussen
2: Ja men det blir så otroligt deppigt Att det här liksom ska behöva sägas År 2013 i Sverige Och att får bli glada om någon säger det Att folk blir typ så här äntligen Säger någon det här Och anledningen till att det här då Måste sägas i det politiska samtalet Det är ju för att SD har kommit in i riksdagen Och liksom förflyttat att SD då liksom säger sådana saker som Martin Luther Kings motståndare kanske sa på 50-talet. Och nu måste då antirasister säga saker som antirasister sa på 60-talet. Ja, och det, det kan vara rimligt att jag. man behöver säga det. Men ja. det, känns ju inte, det är inte något man blir glad över. Det känns som att man blir deppig över, tycker jag, när man har sådana grejer.
1: Ja, absolut.
2: Men eh, vi går vidare. Eh, vad hade Timbuktu mer för krav i sitt tal, kan man fråga sig? Jo, han kräver... Han kräver att få tillgång till det arbete... Som mina meriter berättigar nej. Ja, han kräver då liksom att få tillgång till det arbete som hans meriter berättigar honom till. Det kan man inte heller känna att det är liksom inte ett krav. Det är inte guld och gröna skogar. Det är mer så här att jag har gått en utbildning och jag, och jag skickar in det. Så tycker jag att jag ska kunna få det jobbet. Det är inget fel med det. Nej, inte fel med kravet.
1: Men det är lite modest.
2: Jo, ja, det är modest. Det jag som liksom att han kräver, det han kräver då är att Arbetsköparan ska kunna tänka sig att vara vänlig nog att köpa hans arbetskraft och profitera på den utan att hänsyn till en sultfärg. Givet att han har rätt meriter självklart. Ja, ja. Annars blir det inget. Och sen har han ett krav till på det svenska samhället gällande då rasismen och sådär. Och det är då det här kravet. Han kräver att att få tillgång till den bostad som min inkomst räcker till. Ja, det här är ord och inga visor. <laughs> <laughs> jag kräver att få tillgång till en, den bostad som min inkomst räcker till. Det är liksom inte det här kravet. Jag kräver att alla i Sverige ska ha en bostad, punkt eller något sånt krav. Utan det är liksom om jag har en inkomst. Mm. Om en hy- att en hyresvärd ska liksom kunna tänka sig att ta emot den summa pengar som hen har sagt att bostaden kostar givet att man har en säker inkomst då naturligtvis. Pratar så om marknadshyror då eller? Ja, det kan väl vara lite vad som helst. Men det är liksom ändå det här hårda kravet att hyresvärden liksom ska gå med på att få in den summan pengar som hen har begärt varje månad. Att det inte ska vara några konstigheter med det.
1: Men är detta förklaringen till att det är så populärt det här klippet? Att det är väldigt få som inte kan skriva under på det. Det är någon sorts gemensamma, minsta gemensamma nämnare, tänker.
2: Ja, kanske är det, det Men jag känner också så här, för jag, menar, jag tycker också att det, här, det är ju bra att de säger de här grejerna, kanske. Liksom, vem är jag och kräver liksom att en baktos ska stå här och liksom, eh, kräva att s- Sverige ska bli någon slags jävla narr där alla ska ha rätt till en bostad och skit samman vilken inkomst de har, skulle man kanske kunna tycka. Eh, eller att man ska ta pengar från vita överklatsområden och liksom slussa in dem. Det kanske till folk som inte har så mycket och så. Snarare än att det ska vara så här, är du meriterad så ska du få ett jobb men det kanske inte är där vi är nu tänker jag det kanske det är kanske så här Timbaktou
0: är inte marxist jag är men jag tycker att
1: du ska ha det som jag då det du säger är så här, jag vill leva en värld där Timbaktu kan ställa mindre modesta krav på sin omgivning
2: I have a dream that one day <laughs> Timbaktu um... Men, men precis, exakt. men det, precis exakt. Det man kanske måste bli så här nu när liksom fascismen då marscherar in över hela Europa att alla i den antirasistiska debatten liksom måste anpassa sig till det. De måste liksom alla bara sätta sig ner på knä så som man gör genom att prata med ett barn och bara så här förenklat så mycket. Bara så att titt det här, rakt in i en tv-kamera och med röst artikulera sådana extremt lättfattliga liberala kluscher som alla demokratier i väst har varit överens om sedan. Typ det är den stämningen nu. Det är, liksom, det är liksom bara det att så här, Fine, det är kanske är så det är. Och det är väl bra då att någon gör det. Det, det, liksom, det, det. det är bara det att det här gör inte mig glad utan det gör mig deppig. Om det ska bli så att folk, folk som kämpar för social rättvisa Ska börja liksom stå och säga såna här saker Vi kräver att Om vi går till ett jobb Och jobbar där åtta timmar om dagen I en hel månad Då ska vi fan få En lön Annars jävlar Alla tillsammans nu Månadslön Tja la la la. Typ.
0: Ja, men det är politiskt ja. viktigt det du säger Men det är jätte, jätte deprimerande.
2: Exakt, och när någon säger det här med typ månadslön Då börjar alla liksom Gråta av glädje och rörelse Dela det på Facebook <laughs> <laughs> Bli genuint glad över det Känna att samhället är på gång Känna att det är nu det händer <laughs> Det är det som inte är deppligt.
0: Men det är att man kan säga man, att Det är konstigt att folk har reagerat så här på timbake att Man kan säga okej, okay, absolut Efter att ha hört det att det är imponerande av folk att börja gråta.
2: Jag vill ha bara sån tyst tummen upp. Så här. En smile med rak mun och tummen upp.
0: Okej, okay, det var första avsnittet av Lilla Drevet. Vad tyckte ni? Svårt att säga. Två av fem. Klart godkänt. <laughs> <Det är> godkänt. <laughs> knappt godkänt. Godkänt är det. det är godkänt? Tack så mycket till Akademikernas A-kassa som gjort det här möjligt. Jag tänker att vi också skulle säga tack till Kristoffer Triumph ja, som har varit väldigt hjälpsam och hjälpt oss att starta upp den här podden. Så ni kan kolla in hans podd, Värvet, om ni mot motförmodligen inte har hört talas om den. Vi hörs igen nästa lördag. Det här var en podcast för Aftonlådets kultur. Tack så mycket kring land, liv och nanna. Tack,
1: tack
3: tack.